0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação, na TVPT. O tema dessa semana é Mulheres e Direitos Humanos, desafios para o Brasil. A primeira aula que fala sobre gênero e direitos humanos foi preparada pela ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci.
1: Eu iniciarei agora é, quatro aulas de, no máximo, 15 minutos sobre gênero e direitos humanos. Prim o primeiro módulo, a primeira aula, é, eu vou abordar um, brevemente um relato dos três documentos básicos que constituíram os direitos humanos e as mulheres nesses documentos, ou melhor, as mulheres fora desses documentos. E por que se as mulheres fora desse, fora desse documento? Se nós mulheres ou as mulheres em geral são sujeitos e protagonistas de direitos, é, elas não foram consideradas. As mulheres reivindicam e contribuem suas demandas como direitos. No entanto, fora do guarda-chuva de direitos humanos. Os debates sobre os direitos humanos são muito recentes no mundo ocidental. Apesar das normativas legais serem estabelecidas no século XIX, somente no século XX, com os horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, é que a sociedade começou a debruçar-se efetivamente com a garantia dos direitos humanos. Apesar disso, é in, 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 inimaginável que a questão de gênero a reivindicação dos direitos humanos para as mulheres não esteja contemplada. A desigualdade de gênero é uma afronta, à igualização proposta pelos direitos humanos, desde a sua fundação no século XVIII. E essa desigualdade, o poder e o domínio de um sobre outras, tem também a sua história, que é a reivindicação dos direitos humanos aplicados às mulheres, que ocorre porque, até há pouco tempo, não eram consideradas humanas mas sim filhas, esposas de outros humanos, os masculinos. Os três principais documentos sobre os direitos humanos, primeiro, Declaração dos Direitos Humanos da Virgínia Estados Unidos em 1776. É uma declaração de direitos que abre caminho para a independência da América do Norte, e que será a inspiradora para o documento lançado após a Revolução Francesa, que é o segundo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inimaginável pensar isso. E o terceiro documento, lançado pela ONU em 1948, segue as mesmas diretrizes e premissas dos anteriores em seus princípios gerais. Mas é importante reforçar que todos os três silenciam sobre as mulheres. Se os dois primeiros falam em direitos do homem, o terceiro avança e fala em direitos do ser humano gênero e direitos humanos tem se demonstrado um problema de difícil solução. Veja o exemplo da francesa Olympe de Gouges, que foi decapitada ao escrever uma declaração a primeira dos direitos da mulher e da cidadã. Onde fica explícito a quem se destinava a nova cidadania? Aos homens? O documento da ONU também teve um endereço social e político. Nasce após a tragédia do Holocausto. Os dados alarmantes e preocupantes da violência contra as mulheres colocam em suspeita todos os artigos igualitários das declarações que tratam de direitos humanos. Essas declarações, já dita e já mencionada por mim, elas são realmente uma afronta aos direitos das mulheres. E veja bem, uma das prerrogativas fundamentais da liberdade e da igualdade é a autonomia. No século XVIII e ainda hoje Não se imagina que todas as pessoas sejam autônomas Por quê? Porque para isso Duas qualidades estavam implicadas A capacidade de raciocinar e a independência de decidir por conta própria No século XVIII, em especial as crianças, os loucos os escravos, os criados, os sem propriedade e as mulheres não tinham independência para serem autônomos. Todos os relacionados podiam um dia tornar-se autônomos, crescendo ou comprando sua liberdade. Apenas as mulheres não tinham nenhuma dessas opções. Eram definidas como inerentemente dependente de seus pais, maridos, pelos aparatos jurídicos. Quando se dizia que todos são iguais perante a lei, contestava-se um sistema de valores carregado de privilégios adquiridos pelo nascimento. E veja bem, a desigualdade entre homens e mulheres, já dizia Michel Perrot, é uma marca cultural que aparece em todo o Ocidente. E por que que de Goujão foi decapitada? Ela foi embalada pelos ideais libertários da Revolução e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher, que é apresentada, isso nós mulheres feministas não podemos esquecer nunca, apresentada aos Estados Gerais, franceses, demonstrando a parcialidade do sujeito masculino e reivindicando de que a diferença de sexo não pode justificar de forma nenhuma a exclusão das mulheres, do poder político e da cidadania social. O Libre aceita o princípio da universalidade, que está na base da Declaração dos Direitos do Homem, e reivindica a diferença que hoje definimos como gênero fazendo de, homem e de mulher, homens e mulheres o fundamento da nação. Por isso, ela é decapitada. A declaração constitui-se na primeira interrogação sobre o papel da mulher nas teorias e práticas institucionais e tenta demonstrar as capacidades intelectuais e racionais do gênero humano. Veja bem, o que está por trás disso tudo? O que está por trás disso tudo é um sistema secular, estruturante, que é o patriarcado, que é o sistema de mando e que está presente em todos os argumentos utilizados para afastar a mulher da política, para não lhe conceder o título de cidadã o que mais pesava era o medo de que as mulheres abandonassem os deveres, entre aspas, que a natureza havia lhe reservado. Se elas participassem da vida pública, quem cuidaria dos filhos e manteria o lar acolhedor? Veja bem, isso foi escrito no século XVIII, e até hoje isso é, Absolutamente Utilizado Então, para terminar Essa primeira é, é, as Primeiras questões Sobre direitos humanos e gênero Eu quero falar de uma questão A cidadania expandida Cidadania expandida é a cidadania largada E é nesse aspecto que entramos nós, mulheres, com a reivindicação de que nós existimos como sujeitos de direitos, mas não estamos atreladas ao guarda-chuva dos direitos humanos. Os nossos direitos que começaram a ser reivindicados no século XIX provocam um conflito enorme. Porque nós vamos reivindicar, e aí eu encerro, dentro de dois minutos, a primeira, esse bloco de gênero e de direitos humanos. Por que, que provoca esses grandes conflitos? Primeiro, porque coloca o direito a uma vida sem violência. Segundo, porque coloca a questão dos direitos reprodutivos e direitos sexuais como direitos que têm que ser decididos no espaço do privado, por nós mulheres, não no espaço de público. E o terceiro é... Para salário igual, trabalho igual, né? que é na questão da autonomia econômica. Então, tem três premissas, para trabalho igual, salário igual. Quem ama não mata, o silêncio é cúmplice da violência e nosso corpo nos pertence. Aí nós, mulheres, criamos no movimento de mulheres e no movimento feminista a concepção de direitos das mulheres, sobre os quais eu falarei é, a seguir nos blocos da violência, da saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos e da autonomia econômica com dois aspectos só. Então, encerro aqui é, dizendo que, para nós mulheres feministas, a origem do novo feminismo foi nos anos 60. E esse direito ninguém mais nos toma, o direito de sermos cidadãs, com todos os direitos é, ampliados, direitos de cidadania e direitos da... Da, de liberdade, igualdade na, na vida privada e na vida pública encerro aqui o meu primeiro bloco de abordagem sobre direitos humanos e, e gênero
0: Eu sou Celia Andrade, eu estou é, secretária Estadual de Mulheres do PT da Paraíba, até o dia 21, quando a nossa secretária eleita assume. Eu também sou secretária de mobilização do PT da Paraíba. Né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre a questão da nossa participação enquanto agente político que faz com que as coisas também possam acontecer. Eu ingressei na vida política em si é, muito cedo, desde a minha participação nas pastorais sociais, da Igreja Católica, dentro da PJMP, onde nós tínhamos um tripé, que era ver, julgar e agir. Né? Ver segundo o evangelho, julgar segundo o evangelho e agir segundo o evangelho. Isso é, fa é fazer política também, porque a política é uma questão universal, mas nós precisaríamos também atuar nesses espaço. Então, a, a, o meu movimento com relação a participar efetivamente das questões é, nos movimentos defendendo as bandeiras é, que leve cada vez levavam cada vez mais e levam a questão da participação da mulher efetivamente nos espaços foi isso que me fez desde cedo ingressar nessa né, porque tudo que a gente faz é política né mas a política social a política do bem comum né e foi isso que me motivou a estar nesse esse espaço quando a política partidária né é, o que me motivou efetivamente, foi justamente o projeto político do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? E aí, é, desde os anos 80, que a gente vem nessa militância dentro do PT, né, construindo junto com as outras companheiras, conquistando os nossos espaços, né? Efetivando a questão da paridade. Então, é esse momento que a gente faz com que as coisas aconteçam enquanto mulher, enquanto mulher de partido, né, que a gente vai construindo. E isso nos faz bem, porque a política é um bem comum. Né? E se a gente consegue fazer isso, a gente, é, é, a gente se sente muito mais é, empoderadas né? e quando a gente também consegue empoderar outras mulheres. Eu tenho sempre comigo uma questão. Quando você ajuda uma mulher a se empoderar, a gente também está se empoderando. Então, é essa dimensão que a gente consegue fazer dentro do PT, enquanto é, mulheres que estão dentro das instâncias partidárias, ajudando outras mulheres a conquistarem cada vez mais seu espaço, porque nada é nos dado de graça. Nós precisamos conquistar. É isso, e assim, eu me sinto muito bem nesse espaço, porque é nesse espaço que a gente consegue é, dialogar também com as outras mulheres e trazer outras mulheres para ocupar esses espaços. É isso que esse espaço especificamente o espaço da política partidária e também, né, a conquista é, das outras questões a nível de a nível de Câmara, câmara Federal. É, o parlamento em si né? que a gente possa ocupar o parlamento que hoje nós somos é, nós somos minoria então ocupar esse espaço é fundamental e nós vamos continuar nesta luta para que possamos realmente é, estarmos disputando o poder também com os homens né? igualdade de direitos igualdade de oportunidade e é isso que a gente busca fazer na nossa trajetória, nenhuma a menos o TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, amanhã às 4 horas da tarde você confere uma aula especial sobre violência de gênero você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube, em formato de podcast no Spotify.